0: Voilà, nous revoilà après la projection. Donc, je vous vois tous en PLS. besoin de respirer. Alors, on va dire au revoir à celles et ceux qui, qui ont besoin de nous quitter euh, maintenant. Et puis, et celles et ceux qui restent, eh bien, euh, nous allons partager. On va peut-être se mettre au milieu, comme ça on pourra euh, vraiment euh, essayer de voir. Parce que nous, on a les projecteurs. Alors, on ne vous voit pas très bien d'en haut, mais on fera avec. Donc, euh, après la projection, eh c'est le temps traditionnel de l'échange avec euh, Océan, euh, également avec Chloé de Transinteraction. C'est un temps euh, convivial, ouvert. Toutes les questions peuvent être posées euh, dans la joie, la bonne humeur et la détente. Alors, est-ce que d'emblée, il y a des personnes qui, parmi vous, euh, voulaient euh, réagir, poser une question Lancez-vous, c'est le moment où jamais, il faut toujours une première personne elle n'a pas de chance, elle obtient le micro aujourd'hui. Donc, euh... non, personne Un sentiment Voilà. Et puis après, on complétera par euh, d'autres questions éventuellement.
1: Bonsoir. Euh, Bonsoir. Merci pour le film déjà. Merci. Euh, je vous avais suivi dans La lesbienne invisible et chaton violent. J'ai été très émue de voir votre transition euh, il y a deux ans et merci. annoncée sur les réseaux. Euh, félicitations pour le film. Je n'ai pas compris le passage sur l'entente préalable avec le chirurgien. Et j'aurais ah, bien aimé euh,
2: des explications. Moi-même, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Euh, merci de poser la question. C'est vrai que c'était compliqué de vraiment rentrer complètement dans le détail parce que c'est assez complexe. Euh, pour résumer... C'est ton téléphone qui sonne. C'est <rire> les 1h52, excusez-moi, du film. C'est bien que tu l'aies mis 16 <rire> Euh, en gros, euh, l'acte, il devrait être remboursé, euh, quoi qu'il arrive, euh, parce qu'en fait, cette pratique euh, qui est deux ans de suivi euh, psy et endocrino, c'est une pratique qui a été instaurée, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, par la SOFECT, la SOFECT étant euh, l'organisme qui s'est se, autoproclamé spécialiste des questions trans au sein de l'hôpital public et euh, qui euh, regroupe euh, des médecins extrêmement problématiques pour la plupart euh, avec des pratiques vraiment extrêmement violentes, ou avec des questionnaires très intrusifs, euh, des temps d'attente hyper longs. Bon, Bref, on pourrait parler des heures de la <rire> Sofect avec Chloé, je pense. Donc, il euh, y a beaucoup de gens comme moi qui tentent de ne pas passer par la Sofect, et aussi parce que, politiquement, ça nous pose problème, que ce soit des psys, euh, des médecins qui décident euh, si on est apte ou pas à faire notre transition. Voilà, Nous, on milite pour euh, l'autodétermination voilà, euh, et que, que les personnes trans soient... En, enfin, reconnu comme en capacité de, de, de faire ces choix-là. Mais en réalité, comme eux, ils, attendent, ils font attendre deux ans aux personnes pour qu'elles soient opérées, euh, toutes les personnes qui, qui opèrent en privé, comme euh, le docteur Bouillot qu'on voit dans le film, euh, se sentent obligées, on va dire, parce qu'ils ont peur aussi des représailles, de la sécu et tout, d'envoyer une demande d'entente préalable pour l'acte. Or, ils ne devraient pas l'envoyer, en réalité. Et euh, s'ils ne l'envoyaient pas et que juste ils facturaient l'acte, nous, on serait remboursés directement. Mais ça, moi, j'ai mis assez longtemps à le comprendre. Et du coup, quand moi, il a envoyé ma de tente, demande d'entente préalable, comme je n'avais pas deux ans de suivi de pied et d'endocrino, euh, elle a été refusée de manière totalement aléatoire. Parce que comme l'explique la secrétaire, parfois, c'est des oui, parfois, c'est des non. Enfin, c'est vraiment, c'est la loterie, quoi. Ce qui est assez honteux, d'ailleurs. Et du coup, euh, à cause de ça, j'ai dû faire toute une procédure après pour me faire rembourser enfin une partie en tout cas, et ça m'a pris des mois, et heureusement, comme on voit, il y a ma sœur avocate qui m'a fait un dossier comme ça, et donc, voilà, du coup, moi, j'ai transféré mon dossier aux associations pour que ça puisse faire jurisprudence au bout d'un moment, parce pas, je ne suis pas le premier, il y a un autre mec euh, à, qui a été aidé par West Trans, qui avait réussi aussi à, à avoir gain de cause, mais euh, voilà, les pratiques ne sont pas à l'image de la loi, et donc, en gros, voilà, il ne devrait pas y avoir cette demande en temps de préalable,
0: pour, la, pour simplifier. Vous, vous levez bien la main parce qu'avec les éclairages, pour nous, ce n'est pas toujours facile de voir.
3: Peut-être pour en finir avec cette histoire d'entente préalable, on la demande que dans ce cas précis de chirurgie trans, où on le demande à. Enfin, est-ce que c'est un truc de la Sécu pour dire est-ce que vous méritez vraiment d'être opéré C'est ça l'idée
2: bah, Je ne sais, sais pas exactement dans quels autres cas. Ça...
4: Bah, sur la question trans, c'est que c'est la. la... Enfin, la SOFEC cherche réellement à avoir une mainmise sur le... Enfin, le, 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 le principe, c'est qu'ils veulent le monopole, entre guillemets, de, de, des corps trans. Ils veulent pouvoir avoir, euh, contrôler les corps de A à Z. Et en fait, compte, bah, ils n'apprécient pas trop qu'on qu sorte de leur, de leur clou. Et euh, ils imposent... Le... Des... Leurs mensonges, ils les diffusent un peu dans toutes les CPM. Et, et c'est cyclique. Euh, dès que en fait, compte, des assauts interviennent, bah, la CPM fait attention. On sait qu'en Loire-Atlantique on n'a pas de souci. On a eu le, le Maine-et-Loire en début de transinteraction qui nous a fait de, qui nous a fait cette euh, mauvaise blague. On est on tout de suite en direction si ça, ça s'est calmé. Aujourd'hui c'est la Vendée qui nous refait le, 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 le mauvais sketch. Le Et actes, euh, en fait, fait compte sur les, euh, les actes euh, autres que, que des ententes préalables, il doit avoir sur d'autres c'est euh, pour les bypass ou je, des choses comme pense, ça, sur d'autres opérations, il pas... y en a. Mais... Ouais,
2: parce qu'en fait, moi, ce qu'elle m'expliquait, la secrétaire, c'est qu'ils euh, font une demande en préalable parce qu'en fait, c'est le même code que pour euh, quand il y a un cancer du sein. Et c'est pour ça que en fait, si la personne de la CPM euh, lit très vite et elle voit le code, je ne sais plus comment s'appelle, euh, XU, machin truc, euh, elle peut penser, euh, cette personne, que c'est pour un cancer et donc elle la valide. Et quand elle regarde plus attentivement et qu'elle voit que c'est pour une mastectomie dans le cadre d'une transition, alors, s'il y a moins de deux ans de suivi, elle peut l'invalider. Donc, je pense quand même que c'est une demande qui doit se faire dans, dans différentes catégories. Mais ça, je n'ai oui. pas le détail.
4: Ce qui fait beaucoup, c'est que la SOFEX, ce n'est pas une simple association, c'est une association de médecins. Donc, c'est des médecins qui parlent à des médecins. Le médecin conseil, il, il est face euh, entre des usagers et une société de médecins. C il faut savoir en plus que la Sofax, quand un médecin pourra avoir aussi une patientèle, ça le rassure. Euh, il, il, il fait ses, il est, enfin, il contre, il sa, comme une cotisation. Ce n'est pas une association, on prend une adhésion à l'année. Et en fait, on s'est obligé d'être deux ans minimum en tant que médecin. Euh, on ne peut pas en sortir comme ça. Quand ils font le DU, euh, leur formation qu'ils font, euh, de validité, et ben en fait, donc, après, euh, on n'en sort pas comme ça en tant que médecin de, de la SOFEC. Et puis après, c'est que médecin-conseil, bah, ils demandent, eux ils arrivent, ils disent on est les spécialistes, on, on vous dit ce qui est mieux à faire. Bah, c'est que ce, cette absence de loi fait, entre guillemets, euh, il, que on a tout... Voilà, c'est un flou artistique.
0: Alors, vous parlez de la Sofect, on peut citer leur nouveau nom, puisqu'ils essaient oui. de, de le voyer oui. et de changer de nom, de façon à être moins repéré.
4: Voilà, de Sofect, ils deviennent euh, F pathétique. Enfin, c'est la F-PAT. Et, euh, <rire> et en fait, compte, euh, F-PAT, c'est pour se, entre guillemets, faire croire, parce que mondialement, c'est le Warpat. Alors, avec l le, les, le, les acronymes anglais, euh, je ne sais pas si c'était meilleur que moi, mais c'est. Euh, le, le W, c'est WARD. Euh, PAT, c'est pr euh, Practition. Euh, après, c'est ELSE, la fin Health, euh, afin de santé. En gros, c'est l'association des médecins internationaux qui suivent les personnes de, pour la santé trans. Et euh, c'est euh, tous les médecins qui se regroupent. Au, et euh, ce n'est pas une fédération, en vrai. Et, euh, et, et la, la, les médecins de la SOFEC... Euh, se mettent dans se changent de nom, faisant croire qu'ils sont en relation avec euh, euh, internationalement et qu'ils ont des protocoles bienveillants aujourd'hui. Mais c'est c'est aujourd'hui c'est un c'est un leurre en fait compte euh, les, les protocoles restent les mêmes. Il y a toujours toujours cordier, il y a toujours euh, ces, ces médecins malveillants euh, avec des les postures homophobes et transphobes. Il faut savoir pourquoi on les dénonce, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont des postures homophobes, transphobes. C'est qu'aujourd'hui, une personne trans qui transitionne, qui dit moi je suis, j'ai une relation amoureuse avec une personne euh, femme, homme, enfin bref, et qui euh, qui va être considérée comme une, une orientation sexuelle homosexuelle. Pour eux, c'est pas normal y une personne qui transitionne, doit être dans un dans, après sa transition dans un dans une orientation sexuelle hétérosexuelle, qui est complètement homophobe. Donc, euh, de okay. fait, c'est que des, des, des critères comme ça qui, qui fait que nous, on dénonce leur,
0: euh, leur pratique. Est-ce que vous avez une question Vous êtes sage ce soir. Hein Bravo. Alors, alors là-bas, ça voilà. se lève. Ah, ça y est. Le mot sage déclenche. Bonsoir.
3: Bonsoir. Euh, c'est voilà, une question un peu gênante. Mais euh, sexuellement,
5: le sexe, votre sexe...
2: Alors, moi, j'ai une question à vous, à vous répondre. J'ai une question pour votre question. Est-ce que quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez depuis environ 1 minute 30, vous lui demandez à quoi ressemble ce, son sexe mais Non, mais c'est... Ah bon, médicale. alors, pourquoi vous le faites avec moi C'est
3: médical que je vous pose. C'est une question médicale. Ce n'est pas du tout pour vous critiquer absolument. Ah Non, mais
2: ce n'est pas le problème de critiquer. C'est -ce que Je vous pose sincèrement la question. Est-ce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous lui demandez à quoi ressemblent ses organes génitaux
5: oui, mais
3: vous, non, mais vous... répondez-moi, répondez-moi. Non non, 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 bien sûr, je demande de parler. Ah, voilà, mais, mais moi, vous oui. Êtes, vous, êtes un, vous avez fait un film
5: sur...
2: Euh, de genre. Sexe. Non, sur un changement de genre. De
5: genre,
2: bon. ouais. Je, je, je comprends. Ah, ben, bah, il faut... <rire> je... euh... <coughs> en fait, <coughs> je vais faire un petit cours sur sexe et genre. <rire> et là, la conférence commence. <rire> En fait, euh, ce qu'on ce que essaye de... Mais je, mais je comprends, hein, vos résistances, il n'y a, a pas de problème. Hein, c'est très banal. Donc, euh, non, 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 surtout pas une critique. Euh, c'est qu'en fait, le, le genre, c'est une construction sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, de dire qu'il n'y a que deux catégories qui sont hommes et femmes... C'est vraiment, c'est une construction sociale, c'est une façon de, de fabriquer, c'est une fabrique aussi, c'est une fabrique et c'est un projet politique. Donc nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que les organes génitaux ne sont pas genrés, c'est-à-dire que les organes génitaux, les organes reproducteurs ne sont pas genrés, c'est-à-dire que euh, d'ailleurs, y a, y a vous voyez bien qu'à la naissance, il y a des enfants qui, qui naissent intersexes, donc euh, qu'on a du mal à mettre dans une case, et d'ailleurs qui sont avec beaucoup de violence opérés, mutilés, euh, des tout petits, des bébés, et qui ont des suivis euh, hormonaux, des traitements hormonaux extrêmement lourds. Donc, euh, de la même manière, vous avez des hommes qui ont des taux d'œstrogène extrêmement élevés, qui ont, qui, ont, qui, qui ont eu de la poitrine, du coup, et qui font la même opération que moi j'ai faite, alors qu'ils sont eux-mêmes assignés. Hommes. Il y a des femmes qui ont des taux de testostérone très élevés, et, euh, au point que des, des sportifs de haut niveau qui ont été refusés de certaines compétitions comme euh, Caster Semiana, euh, parce qu'on considérait que ce n'étaient pas des femmes. Donc, en fait, la question de la sexuation elle est assez différente du genre. Le genre, c'est dans quelle catégorie sociale on va être rangé. Alors bien sûr que la sexuation intervient à la naissance pour nous mettre dans une catégorie, même si parfois elle n'est pas, pas aussi lisible. Mais ensuite, euh, à mon sens, et au sens de, je pense quand même beaucoup de gens, et de, si vous, vous lisez un peu tout ce que les féministes ont pu écrire depuis les années 70, euh, le genre, c'est une construction sociale. Et donc, à partir de là... On peut circuler, on peut circuler dans, dans, dans les genres, entre les genres ou hors des genres, euh, peu importe euh, le, le sexe biologique, et ce n'est pas tellement ça qui est important. Enfin, après, il y a des gens pour qui c'est important, il y a des gens qui décident de faire des opérations euh, génitales, d'autres pas. Mais en réalité, ça ne regarde vraiment que eux et les personnes avec qui euh, ils ont des interactions sexuelles, je dirais. Et sinon, vraiment, pas, je pense que ce n'est pas une très bonne question, ce n'est pas très intéressant, en fait, parce que c'est assez intime, c'est ça que je veux vous dire. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre en vous demandant si vous demandez ça à des gens que vous ne connaissez pas en général. C'est parce qu'il n'y a aucune raison qu'on demande aux personnes trans euh, de justifier ou de parler de leur génitalité de leurs organes génitaux, plus que n'importe qui. Je ne sais pas si vous me, vous me suivez. Merci. Merci du soutien de la salle. Merci. Maintenant que si celle-là est faite, on peut peut-être en faire une autre.
5: Merci pour, euh, Merci. pour le film. Moi, je suis une maman, ça fait trois mois que ma fille m'a dit qu'elle était... Et Je voulais savoir où en est votre maman à vous.
2: <rire> Merci beaucoup pour cette question. Euh, écoutez, ça va vraiment beaucoup mieux. Ça a été très dur, ça a été extrêmement dur, je dirais même en, encore plus après le film... Euh, parce que moi, j'en pouvais plus, en fait. J'en pouvais plus de ses résistances, j'en pouvais plus d'attendre qu'elle m'appelle qu qu océan, qu'elle me genre correctement, et donc, j'avais plus de patience, à un certain point. Clairement, on n'avait pas le même rapport au temps. C'est-à-dire que moi, j'étais forcément déjà très près quand j'ai commencé ma transition, alors qu'elle, euh, bah, beaucoup moins. Donc, forcément, moi, j'ai une attente, une impatience très forte qu'on qu 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 sent, j'imagine, dans le film, alors qu'elle, euh, voilà, c'était... Donc, on avait deux temporalités qui s'affrontaient, euh, au point qu'à un moment, je me suis dit, bon, euh, j'ai plus de mère. quoi J'ai plus de mère parce qu'elle ne veut pas me reconnaître. C'est un peu la, la scène d'engueulade qu'on voit à la fin où, euh, où je lui dis, si tu ne veux pas m'appeler Océan, si tu ne veux pas me reconnaître pour qui je suis, alors tu es la mère d'Océane et tu n'es plus ma mère. Et ça a été vachement dur de lui dire. Euh, j'ai décidé de le faire, j'ai décidé de le faire ce jour-là. Et, et je, vous avez peut-être remarqué dans le dispositif euh, de cinéma que j'ai mis en place, que quand, quand, je la, quand je suis avec elle, les premières fois, je suis hors champ, ce qu'on appelle hors champ, c'est-à-dire qu'on ne me voit pas, on entend ma voix, je la filme, je suis derrière l'iPhone, en fait je tiens l'iPhone comme ça. Et, euh, et à cette, dans cette séquence-là, je suis en amorce, ce qu'on appelle en amorce, c'est-à-dire qu'on me voit sur le canapé quand on est chez moi, et je suis sur le canapé. Et voilà. Parce que c'était aussi une décision que j'ai prise, elle, elle allait venir chez moi, et je me suis dit, tiens, je ne vais plus filmer pareil. Parce qu'en fait, je ne peux plus attendre, je ne peux plus la laisser dire toutes ces horreurs, toutes les choses qu'elle dit, parce que même si pour plein de gens, ça a l'air très légitime, pour moi, c'était hyper violent. Quoi. Et pour la plupart des personnes trans, c'est très violent aussi. Et du coup, euh, j'ai décidé de rentrer dans le champ et d'imposer de, 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 aussi euh, mon point de vue comme, comme, comme une urgence et comme une nécessité qu'elle qu l'entende. Donc, il y a eu ce moment conflictuel qui a duré assez longtemps. Après, quand le film est sorti, ça n'a pas été très facile pour elle parce que dans les médias, on parlait tout le temps de ma mère. En fait, les gens adorent ma mère et c'est toujours et ta mère. Et donc, quand j'arrivais en interview ou à la télé. Euh, je disais bah, ma mère, si ma mère ça, et puis elle ne l'a pas très bien vécu. Bon, je pense que voilà, ce n'était pas évident pour elle, même si elle était complètement euh, d'accord pour être filmée et tout. Après, je pense qu'avec le montage et tout, forcément, ça lui a renvoyé des choses aussi, et peut-être de son discours qui était mis en échec euh, par le mien. Et donc, il y a eu encore quelques mois assez difficiles. Et cet été, vraiment, on a été au clash, quoi. Ça a été, euh, on était en vacances. et En fait, elle avait trouvé une stratégie, mais que moi, je n'ai pas compris sur le moment. C'est que pour réussir à me, à me genrer correctement et à m'appeler Océan. Elle s'était dit, bon, bah, c'est une autre personne. Donc, elle me regardait comme j'ai l'impression d'être euh, le plombier ou un agent immobilier qui passait chez elle pour regarder l'appart. Elle me disait, bonjour Et je la bonjour, euh, madame <rire> et, euh, et après, donc, moi, ça m'a mis en colère. J'étais là, mais pourquoi elle est comme ça C'est trop bizarre et tout. Et à la fin des vacances, ça a explosé parce qu'elle était vraiment hyper distante, hyper froide et je ne sentais plus aucun lien entre nous. Et on s'est revu et elle s'est excusée, ce qui était quand même déjà une première, parce que vous avez vu, la bonne femme que c'est, ce n'est pas <rire> forcément le genre de personne qui s'excuse comme premier réflexe. Et euh, ça m'a beaucoup touchée et elle m'a dit Mais en fait, je faisais ça parce que ça avait l'air tellement important pour toi euh, que je t'appelle Océan et que je te genre correctement que je me suis, je me suis servi de ce truc de me dire que c'était une autre personne. Et puis bon, bah, en fait, je vois bien que ça ne marche pas. Donc euh, voilà. Et là, on s'est vraiment retrouvés. Et je sais pas, c'était un peu magique, quoi. tout d'un coup, notre lien est revenu et elle a compris que j'étais absolument la même personne et que notre lien était intact et depuis c'est du coup c'est très émouvant et c'est un lien très fort du coup maintenant parce qu'on s'est vraiment retrouvés. et en fait c'est important et c'est important pour votre pour votre fils Samuel euh, que vous le reconnaissiez et après bien sûr ça peut prendre un peu de temps mais je crois qu'il faut vraiment faire l'effort vous parce que euh, ce que je dis souvent c'est que par exemple sur la question du deuil on me demande souvent ouais mais cette question du deuil tu l'envoies chier euh, c'est extrêmement violent pour nous, personnes trans, il faut savoir, c'est extrêmement violent quand on nous dit, il faut que je fasse mon deuil, parce que euh, ça va nous renvoie à un, un champ lexical de la mort, de quelque chose de, ouais, de morbide, alors que nous, on se sent peut-être plus vivant que jamais, plus en capacité euh, de nous-mêmes dans, dans, dans une incarnation aussi physique qui est extrêmement joyeuse et vivante et puissante. Et je crois que maintenant, disons que le truc que j'ai trouvé, c'est plutôt de dire, t'as pas le droit de dire ou ne dis pas, nanana. C'est plutôt, ok, vous, vous, vous avez un deuil à faire, c'est vrai. Les entourages, des personnes trans, vous avez un deuil à faire. C'est le deuil de votre propre projection. C'est le deuil de votre projection sur votre enfant, parce que c'est vrai qu'en plus la projection sur l'enfant et le, le sexe, le genre de l'enfant, elle est extrêmement forte. La pression sociale est extrêmement forte, puisque une femme enceinte, même de trois mois, on lui dit c'est un garçon, une fille. C'est toujours la projection. Donc je pense que la projection sur le genre de l'enfant, elle arrive avant même que l'enfant soit là. Donc évidemment, quand votre enfant vous dit bah, en fait euh, non, c'est pas ça mon genre. Je, je peux complètement entendre. On peut tous complètement entendre que c'est difficile, mais je crois qu'il faut que vous acceptiez que vous devez faire le deuil de votre projection et qui n'a et qui ça l'enfant n'y est pour rien et il n'a pas à le subir et euh, vous devez le faire de votre côté avec euh, votre psy, vos amis, votre entourage. Mais l'enfant ne pas lui faire porter ça et ne pas lui un euh, enfin ne pas oui voilà ne pas le faire incomber euh, Je ne sais pas si <rire> c'est la euh, Ce processus de deuil en fait de différencier. De quel deuil on parle, de qui on parle. Parce que l'enfant, il est toujours là, il est toujours présent. Et votre, et votre fils est, est plus lui que jamais, sans doute, maintenant qu'il qui s'est ouvert à vous. Donc il faut le, le soutenir au maximum et ne pas aussi oublier. Parce que souvent, ben, là j'ai fait d'autres rencontres et il y a souvent des mamans qui me disent Ouais, mais c'est dur pour moi, c'est super dur et tout. Et je dis Bon, n'oubliez jamais votre privilège 6. Le privilège 6, c'est le privilège d'être cis, genre. C'est un privilège énorme. Et je vous dis très sincèrement. Moi, je ne le pensais pas mon privilège 6. Je ne le pensais pas parce que, comme tout privilège, on ne le pense pas. Comme quand on est blanc, si personne nous dit un jour hey, « Tu sais qu'en fait, tu es blanc et que tu as plein de privilèges parce que tu es blanc, toi, tu es là, bah, je suis normal. » Non, tu dis, bah ouais, j'ai vachement de talent, donc j'ai monté ma boîte. Quand tu es un mec cis, blanc hétéro, bah, je suis plutôt un mec pas mal. Non, mais en fait, tu es un mec blanc cis hétéro, donc déjà de base, tu as été plus <rire> privilégié que les autres. Okay et ben bah, en fait, moi, ce privilège-ci, je ne l'ai compris que maintenant. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que je, je sens à quel point euh, bah, être trans, euh, bah, ouais, c'est une stigmatisation, c'est difficile. Et donc, on a vraiment besoin de, de soutien. Et vous quand bien même c'est difficile, quand bien même ça peut être douloureux ou compliqué à comprendre, etc., vous ne devez jamais oublier ce privilège que vous avez et donc euh, bah, faire quelque chose de positif de ce privilège qui est de donner de l'amour et de donner de la force à votre entourage euh, trans. Bonsoir. Merci pour euh,
1: le, le film documentaire. Euh, <rire> merci. merci. Euh, moi, j'avais une question plus en, en termes de technique de réalisation. Euh, Est-ce que euh, vous, je ne sais pas si je te dis « tu, vous », euh, tu, ça va. Tu, ok. Euh, je sais, euh, comment est-ce que tu arrives du coup, en, en situation et tu dis, bon, euh, en fait, là, je vais poser ma caméra, euh, que ce soit auprès des médecins ou même auprès de tes proches, d'accepter d'être filmé et euh, d'accepter de se livrer comme ça euh, Enfin, explication du projet, tout ça, comment ça s'est passé pour toi
2: bah en fait, je l'ai dit assez simplement. J'ai demandé à mon entourage si euh, voilà, il et elle accepterait d'être filmée. Euh, ma mère, elle a tout de suite compris l'intérêt parce qu'elle savait qu'elle voilà, qu serait une porte d'entrée pour beaucoup de gens, dans le sens où ces résistances bah, seraient identifiantes pour plein de gens. Et donc, moi, c'est pour ça aussi que je voulais la filmer, parce que je savais que plein de gens rentreraient dans le film grâce à elle et pas grâce à moi, parce que moi, ils me verraient comme tiens, c'est bizarre, c'est quoi, des gens trans Alors que la maman qui s'inquiète, elle est vachement identifiante pour euh, la majorité des gens. Et moi, j'espérais qu'elle bouge plus vite et qu'à la fin du film, on finisse sur une grande scène de réconciliation. Mon fils voilà, bon, Finalement, ça a eu lieu après le film, comme j'expliquais. Mais bon, c'est déjà bien que ce soit arrivé. Euh, et, euh, et après, le, le reste de l'entourage, bah, les proches, c'était assez facile. Euh, Mika, la, la copine qui me met genre tout le temps, et qui dit beaucoup de bêtises. Bon, c'est un clown euh, né, donc elle euh, était vraiment OK pour être filmée. Et puis après, les médecins, je leur ai demandé, voilà, je leur ai expliqué, je leur expliquais que c'était un, un outil pédagogique aussi que je voulais fabriquer. Donc, euh, ils étaient euh, assez cool. Il y a juste un médecin, celui qu'on voit juste euh, avant Bouillot, qui a changé d'avis, en fait, qui, qui, qui m'avait dit oui, mais j'ai oublié de lui faire signer l'autorisation le jour même. Et du coup, euh, ensuite, il a eu des problèmes, parce que je crois qu'il a un peu foiré des opérations, et donc il y a plein de trans qui l'ont un peu cramé sur les réseaux sociaux. Et du coup, il a pris peur. Et donc, quand j'ai envoyé le papier à signer, il a dit non, non, je ne veux plus y être dans le film. et tout C'est pour ça qu'on voit ses mains et qu'il est hors champ. Et tout. Mais sinon,
0: dans l'ensemble, tout le monde était très, très, cool, quoi. très cool. Merci. Alors, j'ai vu une main se lever en bas, je redescendrai, mais il y avait des demandes en haut.
6: Voilà. Bonsoir, Chloré. Bonsoir, bonsoir. Océan. Merci beaucoup pour, euh, bah, pour euh, ton film. J'avais suivi euh, les, les petites vidéos euh, d'une semaine sur l'autre, mais c'est vrai que la vue d'ensemble euh, est très intéressante. Moi, j'avais envie de t'entendre... Euh, je trouve que euh, quand on te suit sur, euh, sur tes, tes auditions, euh, tu nous parles un petit peu de ce que c'est que d'être homme... Et cette différence de perception et comment tu vis le fait d'arriver et de ne pas avoir à séduire, à... ou en tout cas d'une manière totalement différente que quand on est femme. Et j'avais envie de t'entendre un peu plus sur cette différence, en fait, comment on est perçu, comment on se vit en tant qu'homme, le fait de pouvoir marcher dans la rue et de... De ne pas avoir à se pousser, le fait d'être de, de, juste là, soi, et euh, ça suffit. Est-ce que, bah... est que je peux juste compléter Bonsoir. Euh, je voulais savoir, moi, pour compléter, si c'était plus un coming out ou coming in, vous vouliez faire. Je euh, n'ai pas compris. Par, par, euh, par le documentaire et par votre transition, est-ce que est, euh, vous vouliez montrer un coming out ou coming in c'est-à-dire vraiment devenir masculin.
2: Je ne comprends pas la notion de coming in en devenant masculin.
6: De, de vraiment vous sentir vous-même en tant qu'homme. Ah,
2: d'accord. Okay. Vous voyez
6: ce que je veux dire Oui, de...
2: ok d'accord. Euh, ok, ça fait beaucoup de questions, mais je vais essayer <rire> de répondre à tout. Euh, alors, sur la question de, des castings, euh, un peu, je me souviens que c'est vrai que ce jour-là, j'étais un peu grisée par cette expérience d'avoir la barbe et tout ça. Mais... Euh, j'en suis pas mal revenu, dans le sens où euh, je me suis quand même rendu compte que euh, même si aujourd'hui, euh, les directeurs de casting et les réalisateurs ont compris qu'il fallait prendre des personnes trans pour jouer des rôles de personnes trans et arrêter de prendre des personnes cisgenres, même s'il y a encore des films où c'est pas le cas, mais bon, je veux dire, en France, c'est un peu ce que je ressens, c'est que maintenant, ils savent qu'ils vont se faire taper sur les doigts que Chloé est là pour... <rire> Chloé et plein d'autres pour, pour les attaquer. Donc <rire> non, mais je veux dire, euh, voilà, donc, euh, à la fois, ils sont prêts à, à, à voir des personnes trans pour, pour des rôles de trans, mais ce que j'ai vu aussi, que j'ai expérimenté, qu'on voit un peu là dans le film, c'est que ce qui leur fait, ce qui les, ce qui les excite, j'ai envie de dire, c'est le cispassing, passing cest c'est-à-dire que vraiment on est une apparence extrêmement binaire, extrêmement dans le genre d'arrivée, on va dire, et que moi, bah, typiquement, il y a eu un des castings où on m'a dit que voilà, ce que je raconte, quoi, que je n'ai pas été pris parce que euh, bah, parce que j'avais pas de six passings, quoi Je ne ressemblais pas assez à un homme six. Euh, donc, euh, c'est donc un peu frustrant de voir que les représentations potentielles sont encore extrêmement binaires, alors qu'il me semble qu'on voilà, peut tout à fait euh, entendre qu'une personne est un homme ou une femme, peu importe ses traitements hormonaux et ses opérations, et ça c'est important de le rappeler. Euh, donc... Euh, du coup, je n'ai pas tellement passé de casting depuis, en fait, parce que je pense que les gens ici me connaissent sous mon identité d'avant et tout, et donc ils ont du mal à se projeter sur moi pour des rôles lambda de Maxis, tu vois, je ne sais pas, de médecin, de flic, de n'importe quoi. Donc euh, je sens quand même un rejet, entre guillemets, euh, du fait de... Bah, alors je ne peux pas après savoir exactement de à quoi c'est dû, hein, mais j'ai l'impression quand même qu'il est lié au fait d'être trans, où il y a une impossibilité quasiment à se projeter sur moi pour un rôle de Maxis. Euh, donc, ça, c'est pas très agréable. Et euh, après, sur l'expérience, la socialisation en tant que per, per, personne perçue comme homme, cis. Euh, bon, je travaille là-dessus. Je fais un nouveau projet qui sera un peu la suite de celui-là, donc je pense qu'on va vraiment pouvoir en reparler. Euh, mais ce qui est sûr et qui est intéressant, parce qu'il y a une critique qui nous est souvent faite, euh, nous, appartement particulier aux hommes trans, qui est que. Euh, on abandonnerait le camp des femmes parce que du coup on irait du côté de l'ennemi, comme le dit un moment ma soeur, ou euh, que on, tout d'un coup on gagnerait en privilège. Et souvent l'exemple que vous donnez est cité, on nous dit, bah, voilà, maintenant tu marches dans la rue à 3h du mat, tu n'as plus peur de te faire violer. Bon. Alors, moi ce que je réponds à ça, euh, mais depuis peu de temps, hein, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai pu euh, construire avec d'autres copains trans et des réflexions qu'on mène ensemble, etc., c'est que... Euh, je pense qu'on ne gagne pas en privilèges, je pense qu'on gagne en confort. En confort parce qu'on se sent en effet mieux dans notre corps comme ça et qu'en effet, bon, potentiellement, les gens sont plus à l'écoute quand on va à la boulangerie ou dans un café et qu'on qu on lance un regard sévère au serveur qui nous a oublié. Bon, peut-être que ça marche mieux qu'avant, mais ce n'est pas ce que j'appelle un privilège. quoi. C'est pas ce que j'appelle un privilège. C'est ce que j'appelle un, une forme de confort. Mais nous, intérieurement, tous nos réflexes à ta vie qui sont toujours là. Notre histoire, notre passé de femme, il est toujours là. Les violences sexuelles qu'on a subies, les agressions qu'on a subies, euh, les, euh, je sais pas, euh, fin, fin, tous les cas de figure, tout ce qu'on a pu vivre comme, euh, comme, comme oppression en tant que femme, est inscrit en nous. Et aussi dans la façon dont on a été éduqué fait qu'on a des réflexes. C'est-à-dire que moi, si je marche dans la rue à 3h du mat, en vrai, je vais avoir des réflexes de peur. Parce qu'ils ont tellement été inscrits que je ne vais pas tout d'un coup me dire, ah, c'est cool. Hein. Tu vois, et s'il y a un mec qui approche, je... <rire> la peur, tu ne la contrôles pas. Et tous les moments... Où on est, je sais pas, dans des situations où on pourrait être oppressif, on est tellement en train de se prendre la tête tout le temps pour ne pas être oppressif parce qu'on est féministe et que moi je suis peut-être encore plus féministe maintenant et encore plus flippée d'avoir des comportements oppressifs que je me prends la tête en permanence. Tu vois, je ne sais même plus comment me comporter des fois, que ce soit avec les, les nanas ou, tu vois, ou avec les mecs. Bon. Donc en fait, on est tellement euh, en, en, dans une mise à distance permanente et une voie intérieure permanente où on, on regarde ce qu'on fait et tout que, euh, franchement, enfin. Euh, Vraiment, moi je ne pense pas du tout qu'on qu est, qu est gagnant en privilège. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je, je pense avoir perdu en privilège. Parce que quand j'étais 6, bah, voilà, j'ai jamais été confronté à passer devant des juges, devant cinq personnes qui ne me connaissent pas, qui vont décider à ma place qui je suis, euh, dans un endroit qui est un tribunal. Il euh, y a des gens qui ont fait des trucs super graves, des délits, des meurtres, je sais pas quoi. Et moi, je suis là, vous me jugez, mais ça ne va pas. Enfin, C'est une violence de ouf. Tu vois, la violence d'État, elle, elle est là tout le temps. Quoi. Quand tu n'as pas changé tes papiers, dès que tu te fais arrêter, tu es en panique. Tu passes à l'aéroport, tu es en panique. Mais même quand tu as changé tes papiers, tu, vois, tu, peux, tu peux vraiment avoir des moments de gros gros stress. Quoi. Donc, euh, les médecins, moi, dès que je vais chez le médecin, je suis, je suis stressé. En plus, du coup, comme j'ai dû demander la LD à cause du médecin d'avant, j'arrive chez le médecin. Maintenant, j'ai changé tous mes papiers. Donc, je me dis, ah, ça va être plus cool. J'arrive chez un médecin que je ne connais pas et il me dit, bah, pourquoi vous avez de la LD Je suis là... Je j'ai encore ce truc, j'ose pas tu sais, confronter l'autorité des médecins et dire, bah, ça ne vous regarde pas, c'est pas pour ça que je viens. Tu sais, genre, si tu viens pour un rhume, bon, tu as mal au genou. Tu sais. Mais c'est dur, c'est dur. Et euh, une fois, j ai, j ai, comme ça, j'ai résisté jusqu'à la fin de la séance et la nana elle a insisté et tout. Et, euh, et je lui ai dit, bah, je, non, voilà, parce que je suis trans. Elle me dit, Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit Et je lui ai dit, bah, je sais pas, la transphobie médicale, ça, ça vous parle euh, « Non, vraiment, je ne comprends pas. Enfin, on est médecin, on est là pour vous aider. » Et la meuf, elle sortait de l'école. J'étais mm, mon petit chat, je vais t'expliquer deux, trois trucs. Et en plus, c'était horrible, parce qu'elle me regardait comme si j'étais un psychopathe. j'étais l'impression d'être un grand paranoïaque, quoi, genre théorie du complot et tout. J'étais non, mais je vous assure que ça peut être chaud. Hein, quand on dit qu'on est trans, les médecins ne réagissent pas toujours très bien. et Ils ne sont pas toujours là pour nous protéger du tout. Et donc, en fait, tu vois, tous ces, toutes ces petits moments de micro-agression potentielle ou de peur qu'elles arrivent, fait qu'on est en fait quand même dans un inconfort permanent et que les moments où vraiment on profite d'être perçu comme des hommes cis, et en plus, bon, en plus, dans mon cas et des gens, en tout cas avec qui, enfin, des milieux dans lesquels je gravite, féministes, queer, etc., on est tellement dans une critique radicale du patriarcat. Euh, du système néolibéral, euh, de tous les, tous les systèmes d'oppression. On est tellement dans des réflexions intersectionnelles tout le temps, on est tellement en train de penser à notre blanchité, à checker nos privilèges et tout qu'en vrai, on n'est jamais serein. Et donc, enfin, euh, et on voudra jamais euh, devenir des hommes cis en fait, parce que, enfin, après, je sais que c'est pas tout le monde. Il hein, y a des mecs trans qui considèrent qu'il y a un début et une fin à leur transition et que, euh, et que maintenant c'est des hommes cis et tout. Et je les respecte complètement. Enfin voilà, chez, chacun a son parcours, mais moi, euh, c'est pas du tout ce que, ce que je ressens. Et, euh, et à ce sujet, je tiens à préciser, parce que c'est important, je pense, de le préciser, que c'est ce que je raconte, et parce que moi, je dis que j'appartiens au groupe des femmes. Je dis que j'appartiens au groupe des femmes parce que j'appartiens au groupe des personnes qui sont opprimées. Donc, c'est les femmes, les personnes racisées, les personnes grosses, les personnes handicapées, toutes les personnes qui sont exclues, qui sont marginalisées, les personnes qui ont un handicap mental. Voilà. Donc, pour moi, je suis dans ce groupe-là. Mais euh, ce n'est vraiment pas à mettre en miroir avec les parcours des femmes trans. C'est-à-dire que ce n'est pas le... le l'autre côté de la, de la pièce, on va dire, euh, ça n'a rien à voir. Parce que les femmes trans, généralement, et peut-être tu pourras en parler mieux que moi, sûrement, mais je pense ne se soustraient aussi à, à cette masculinité-là, à cette masculinité oppressive, très tôt. C'est-à-dire que... En général, elles sont déjà pas des mecs bourrins, des mecs dominants, des mecs oppressifs. Et parce qu'elles ne le sont pas, elles sont stigmatisées aussi. C'est-à-dire qu'en gros, elles subissent le marqueur du féminin, même si c'est avant leur transition. Et donc, en fait, elles, pour le coup, elles appartiennent aussi au groupe des femmes depuis le début. quoi. Et elles sont des femmes à part entière. Et je le précise parce qu'il y a des groupes dits féministes qui sont excluants et qui rejettent les femmes trans, euh, sous couvert que parce qu'elles ont été élevées comme des hommes. Alors, ce sont forcément... Euh, des espèces d'intrus dans le monde des femmes, etc. Non. C'est-à-dire que quand moi, je dis que j'appartiens au groupe des femmes, je dis que j'appartiens au groupe des femmes et qu'on doit créer une solidarité féministe extrêmement forte des hommes trans aux femmes trans, en passant par les femmes cis et qu'on doit absolument être ensemble et, et, et arrêter de penser qu'il y aurait des gens qui ont des profits, des privilèges. Non, on a juste ensemble un projet de mettre à mort le patriarcat et il faut absolument créer des alliances fortes et pas se dire « Ah ouais, mais toi t'es ci ou toi t'es ça, ouais mais... Hein. » Donc euh, voilà, je voulais juste le préciser parce que c'est vrai que sinon ça peut faire genre « Ah ben, bah, parce que ça m'est déjà arrivé que, on, que des femmes trans me disent « Ah donc vous dites que vous appartenez au groupe des femmes, donc nous on appartient au groupe des hommes, c'est ça ?» Et moi je suis là « Non, <rire> nope <rire> !»
4: Oui, c'est ça. C'est vraiment mis en... L'erreur que fait par certaines féministes... Enfin, pseudo-féministes, que moi je ne les considère pas comme réellement appartenant au féminisme, puisqu'elles sont de mauvaise foi et plutôt là-dessus. Ou en tant que femme trans, c'est le, 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 le vieux... Euh, comment expliquer simplement C'est que, de, en gros, que les femmes trans seraient des... Arnaud Schwarzenegger ou Jean-Claude Van Damme, avant, mec qui aurait euh, euh, mis en avant euh, ces... Euh, son entrejambe, et puis montrer sa testostérone à enfin, c'est Beaucoup de femmes trans se sont retrouvées dans, dans leur sociabilisation avant, d'être un peu le vilain petit canard, entre guillemets, de... que dans la meute d'hommes de, de, cis, c'était un peu dans les vestiaires, un peu la personne qui se change un peu le plus loin, le... on évite un petit peu, et on se retrouve, bah, comme on est identifié comme euh, homme, bah, les, les, f... les femmes vont considérer comme potentiellement oppresseurs, et les hommes considèrent comme euh, n'appartenant pas... Euh, à la classe dominante, donc euh, c'est des... enfin, le, le, le truc est des fois plus difficile des fois pour les femmes trans par rapport aux femmes cis. J'en crois que les femmes trans ont un avantage sur les femmes euh, cis parce qu'elles auraient éventuellement bénéficié de leur sociabilisation. Et en fait, on, on, dans les groupes des fois de, de discussion et tout, quand une femme cis va imposer euh, assez durement son, sa position, on va lui dire, ah c'est bien, c'est une femme forte, si c'est une femme trans, on va, on, on va de façon très violente lui dire, parce que si elle a réussi à avoir l'empowerment, euh, des folies lié au militantisme et choses comme ça, on va lui dire ah ben bah, si elle a un peu une grande gueule, c'est parce que c'était un homme avant. Et ça c'est ultra violent pour les, pour les femmes trans. Parce que souvent, le, bah, nous dans les femmes trans militantes que l'on a, souvent avant on était ultra timorés ultra timide. Et puis euh, c'est le militantisme, la force qui nous a fait euh, devenir les grandes gueules que l'on est.
2: <rire> ouais et puis le fait de transitionner qui vous a permis de vous.
4: Oui oui, vous, oui on, on s'est épanoui, épanoui on, est, qui... on, est, on est carrément même au contraire parce que justement avant on était euh, on n'osait pas euh, se défendre euh, de... et qu'aujourd'hui, la plupart des femmes trans se retrouvent à... à avoir une liberté de parole, plus une... être épanouies, même dans la façon de, de parler. C'est en fait, ça aussi des fois, ces le... Le... Est... Est deux... deux façons de vivre sa transition. Sa transition. Il n'y a pas deux versions de transition, bien sûr, parce que justement, on a plutôt à vouloir abolir la, la binarité, il y a des façons complètement... Euh... Dissocier aussi de ce que voilà, on, on tendance à dire femme trans, homme trans, mais il y a les personnes trans dans sa globalité, le, le spectre de, des genres est, est multiple. Ouais,
3: et eh ben, <rire> <rire> euh, bon, euh, en fait, tu as été une lesbienne visible, euh, maintenant tu es un trans visible. Euh, Est-ce que la façon de militer euh, change C'est plus fort Ou, ou est-ce que les, les demandes sont, sont les, les mêmes euh, Est-ce que c'est toujours une idée d'égalité, de, de lutte contre un, un patriarcat ou au moins une oppression, un oppresseur, quelque part Et puis, euh, en fait, est-ce que tu comptes faire un spectacle de, 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 de type euh, la lesbienne invisible, euh, côté trans, donc toujours aussi pertinent, drôle et militant, d'une euh, façon
2: qui attire forcément qu'on écoute, parce que c'est parce que drôle aussi, il faut bien dire. <rire> <Merci>. <rire> en fait, euh, pour euh, ne rien te cacher, là j'ai un petit peu une lassitude du seul en scène, parce que ça va faire euh, du coup en tout presque dix ans que j'étais sur scène avec lesbienne invisible et ensuite chaton violent, Quoi, 8 ans et demi, 9 ans on va dire. Et, euh, et que ben bah, ce que tu as un peu laissé de côté dans, quand tu as fait ma bio, c'est toute la, bah, le, le passage chaton violent en fait qui était quand même un spectacle qui était surtout euh, qui parlait surtout de, de racisme, d'islamophobie, de putophobie notamment. et euh, où j'ai très peu parlé des questions LGBT. parce que euh, à un certain point après avoir milité longtemps, euh, voilà vraiment plus euh, sur les, les droits LGBT, les lesbiennes en particulier, c'est vrai je me suis rendu compte que bah, je n'avais pas forcément pris conscience de ma blanchité, des privilèges qu'elle avec, etc. Et puis que je me suis rendu compte que j'étais dans un entre-soi d'une espèce d'élite bien pensante de gauche et qu'il y avait en fait beaucoup de racisme qui traversait la gauche bien qu'elle ne se nomme pas. Et que les gens de gauche disent toujours « Moi, je ne suis pas raciste, je suis de gauche. <rire> » Ah bon Bah si, en fait. <rire> et donc, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ces questions-là pendant, pendant cinq ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai plus envie de faire un spectacle avec d'autres gens sur scène, parce que justement, quand on dénonce plein de formes de discrimination, ben, j'arrive à une limite aussi de tout faire moi-même et seul sur scène. C'est-à-dire que si je continue à parler des femmes voilées, des putes, enfin, à un moment, je ne peux pas monter sur scène tout seul. l'enchaînement enfin, violent, ça allait parce que je parlais du privilège blanc et que les gens s'identifiaient à moi. Et que ça, j'arrivais à leur faire déconstruire leur propre blanchité parce qu'il y avait une identification à ce que je racontais. Mais là, dans mon militantisme, dans mon chemin militant, j'arrive à un moment où j'ai besoin aussi d'avoir d'autres gens avec moi sur scène et des gens concernés par d'autres discriminations. Donc j'ai plus envie de faire un spectacle collectif où je pourrais être aussi sur scène et avec les personnes, mais voilà, pas tout seul. Donc a priori, je n'ai pas prévu de faire le trans visible et puis ce documentaire et le prochain projet que j'espère faire me permettent aussi de faire justement ce travail un peu de pédagogie. Et et puis de, de visibilisation des questions trans, euh, voilà, euh, par euh, par des objets différents parce que moi j'aime bien faire des trucs nouveaux. <rire> donc euh, voilà, j'ai fait des spectacles, après j'ai fait un film de, de fiction, bah, là j'ai fait un documentaire. Donc le, le prochain ce sera un docu-fiction, encore un nouveau truc que j'ai pas encore fait. <rire> là j'ai fait un festival à Paris euh, les dernières semaines, j'avais jamais fait de festival. Enfin tu vois, j'aime bien faire des trucs nouveaux. Donc j'exclus pas du tout de remonter sur scène seule. Et par ailleurs, si j'arrive pas à monter mon projet collectif, je referai un seul en scène. Plutôt par dépit, entre guillemets, parce que bah, j'ai envie d'être sur scène, en fait. Donc, à un moment, je vais en avoir marre d'attendre. Et que c'est vrai que monter un solo, c'est beaucoup plus rapide et moins coûteux. Donc, euh, et ça coûte moins cher aussi. Donc, voilà. Mais là,
0: j'aimerais bien faire un truc plus ambitieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions D'autres mots ah, qui, qui se lèvent si pousse. Alors, moi, j'ai une question en attendant. Est-ce que ce joli sweatshirt fait partie du processus de six-passing Absolument. <rire> C'est un processus de désidentification aux hommes cis,
2: -hétéros. Alors Je pense qu'en haut, tout le monde ne voit pas forcément <rire> très clairement ce qu'il y a marqué dessus. Il y a écrit <rire> et euh, C'est une marque que j'adore, qui s'appelle Super Nana. Ils font que des, des t-shirts et des sweats euh, avec des, des insultes, genre pd comme un phoque, en un seul mot, euh, brut minou. Euh, voilà. Donc, je, vous, je vous recommande d'aller voir euh, leur, euh, leur compte Instagram, parce que c'est une façon d'avoir une fierté. Et C'est vrai que comme maintenant, je peux avoir tendance à passer... Euh, pour un homme cis qui plus est hétéro, ce qui est vraiment mon cauchemar. J'aime bien donner des indications de, de, pour
0: qu'ils disent que je suis pas dans ce groupe-là. Alors une question pour toi, Océan, et puis pour Chloé. Ce qui est très particulier, c'est que généralement, lorsque un homme trans se parle de lui et publiquement, de, de surcroît, il y a ce qu'on appelle le dead name, c'est-à-dire ne jamais réévoquer l'identité précédente. Or, toi, tu es dans un cas tout à fait particulier parce que artiste, humoriste, réalisateur, chanteur... Et, et comment concilier entre la demande associative et la revendication pour que la société ne rappelle pas systématiquement à la personne son ancienne identité ou son prénom d'avant et toi, ta réalité qui finalement, euh, de par le film, de par ce que tu échanges, de ce que tu dis et de ce que la presse a dit de toi, est dans cette réalité-là tout en essayant d'être océan aujourd'hui bon, J'y arrive, j'espère. <rire> je ne vais pas qu'essayer. Euh, non, mais euh, je pense
2: que les gens comprennent très bien que c'est un parcours atypique. Mon, mon parcours de transition, il n'est pas représentatif. Euh, et que le fait, de, en effet, d'avoir déjà d'être un peu identifié ou un peu connu avant. Fait que je savais, moi je savais en faisant ma transition que je me débarrasserais euh, pas de mon dead name, etc. Et d'ailleurs c'était pas quelque chose de trop pénible pour moi en fait parce que je suis fier de ce que j'ai fait, quoi. Je suis fier de mes spectacles, de, de mes films, enfin voilà tout ce que j'ai pu faire avant et je suis, je suis content de l'avoir fait. Donc euh, c'est vrai que dans dans mon cas euh, ça n'empêche pas en plus que maintenant les gens voilà au fur et à mesure disent de moins en moins euh, qui était connu sous Océan Rosemary, enfin, les médias ils le font encore un peu, parce que les médias ils ont toujours 12 métros de retard, mais ils le font de moins en moins quand même. Donc euh, j'ai bon espoir qu'ils finissent par juste dire Océan. Et, euh, et puis, euh, en effet, j'ai toujours précisé que, moi après, parce que je fais de la pédagogie euh, dès que je peux, euh, je, je précise toujours que c'est important de jamais utiliser le dead name d'une personne ou de demander à quelqu'un de trans euh, Mais c'était quoi ton vrai prénom <rire> C'est vraiment le pire truc. Bah, mon vrai prénom, c'est celui que j'ai choisi, non <rire> C'est celui que j'ai décidé d'avoir. Et qu'en et que, en fait, c'est hyper indélicat de, de, de renvoyer toujours la personne à, comme une espèce de vérité qui serait plus grande du fait de l'avant-transition.
4: Et puis, là-dessus, ce qui n'est pas du tout légitime, c'est utiliser justement les personnes visibles, enfin, les artistes. Je pense sœurs Sœur Vakowski, notamment réalisatrice de, de Matrix, entre autres, euh, et de Sense8. Et euh, qui Lana et, et Lily Vakoski, qui euh, ou à chaque fois il y a toujours des gens qui disent oui mais quand ils ont ré, quand elles ont réalisé Matrix c'était avec leur dead et euh, utilisant un peu les, les, les artistes où où leurs dead sont connus de, de dire bah alors eux on connaît bien leur dead il y a pas raison que toi tu donnes ton, pas ton prénom d'assignation et que connu ou pas connu c'est pas plus légitime de de, de dire voilà c'est pas compliqué de dire bah Océan il a fait la lesbienne invisible enfin c'est c'est euh, voilà, juste un respect. Voilà, aujourd'hui, et il n'y a pas de le passé. Euh, oui, j'utilisais ce prénom-là à ce moment-là, parce que je n'étais pas dans, dans mon parcours de transition à ce moment-là, mais que non, aujourd'hui, moi quand je parle de moi, même dans l'enfance, je parle de moi en tant que Chloé. Et, et ça, c'est un truc où nous, les personnes trans, c est, c est, où les, et les associations, on se, on se bagarre justement pas mal là-dessus. C'est juste une, une question de respect.
0: Absolument. Est-ce que tu pourrais nous parler du festival Attends, Je crois qu'il y a d'autres questions que toi, Stéphane. Ah ben j'ai pas vu
2: où <rire> ça. Ah ben voilà. refusé. Je la garde au frigo. Mais merci de faire l'animation. <rire> Quand les gens hésitent. Bonsoir. Bonsoir. Euh, merci pour le documentaire.
1: Euh, moi j'avais une question, peut-être un peu hors sujet, mais est-ce que euh, parce que là on est au 400 coups et je trouve que c'est un cinéma qui est assez ouvert à toutes les questions. Et je voulais savoir au niveau de la distribution du film, est-ce que vous avez eu des problèmes ou des, des complications en France
2: alors C'est un cas de figure un peu particulier parce qu'on a fait le choix comme il est encore en ligne sous, forme, sous la forme de la série euh, sur le site de France TV Slash et qui va l'être encore pendant deux ans. Euh, on s'est dit que c'était suffisant de faire juste des séances uniques euh, parce qu'a priori, bon, vu que le film est en ligne, si je ne suis pas là pour le présenter, bon, je ne suis pas sûr que les gens euh, viennent en nombre. Et c'est tout à fait normal. Donc, euh, disons que moi, mes distributrices ont vraiment travaillé avec leur réseau de cinéma indépendant parce qu'elles des, distribuent des films indépendants. Et euh, j'ai l'impression que dans l'ensemble, on a un très bon accueil. Quoi. Il y a beaucoup de, de dates en perspective. Et puis, finalement, on va quand même l'installer à Paris au MK de Beaubourg. Donc, euh, il y a quand même... Euh, une vraie sortie, euh, et voir comment ça se passe. Donc, euh, bon, après, peut-être qu'elle me préserve et qu'elle me disent euh, pas tout. Hein, mais euh, Moi, je suis habitué hein, à la Lesbienne Invisible. Le spectacle cartonnait à Paris. J'étais complète tous les soirs, cinq soirs par semaine. Et en, en tournée, j'avais 20 dates par an, alors que des gens à succès égal à Paris faisaient 150 dates par an en tournée. Et euh, souvent, on s'était dit, ah, il ben, y a le mot lesbienne dans le titre, alors euh, on ne veut pas choquer les enfants. C'est sûr, je les vois, ils sont traumatisés là, vraiment. Ouah, des enfants font des... Vraiment, ils ont vaché le psy. Parce que... Donc euh, bon, pff, Mais après, là, je ne sais pas, vu qu'il n'y a pas le mot lesbienne dans le titre, j'ai fait gaffe du coup. <rire> j'ai mis un mot hyper commun, océan. Oh, C'est un truc sur les poissons, ça, ça va passer. Donc, <rire> écoute, j'espère que... En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de dates et que ça me fait déjà beaucoup de, de trains à prendre, donc je suis ravi qu'il n'y en ait pas plus. <rire> Allez Stéphane, on fait son petit oui. step. Euh, bonsoir. Bonsoir.
1: Merci beaucoup pour le film. Je trouve que c'est vraiment très très utile. Enfin, pour moi, ça l'est en tout cas. Euh, ma question, c'est par rapport au moment où... Je ne sais pas si vous êtes tous les deux passés par le tribunal, mais moi, personnellement, ça m'a beaucoup étonnée. Et du coup, je me demandais s'il y a des cas... Où, euh, la décision des juges est euh, de refuser, en fait, et quels sont les arguments pour refuser une transition, en fait enfin...
2: Ça arrive assez régulièrement, malheureusement. Et d'ailleurs, la, la question du six-passing est assez importante. C'est-à-dire que là encore, si on n'a pas une présentation dans le genre d'arrivée, on va dire comme ça, qui soit suffisamment archétypale, ça peut vraiment poser problème et euh, selon aussi sur quel ju juge on tombe. Moi, j'étais à Paris. Ils en voient quand même beaucoup, je pense, des personnes trans. Donc, bon, ils sont quand même... Euh éduqués, habitués, mais il y a des tribunaux euh, ben, genre même juste à Versailles, hein, qui n'est pas loin de Paris, mais qui étonnamment... C'est un peu comme Angers, manif euh... pour tous, tout ça. Prière euh... <rire> de rue, tout ça, truc que vous aimez bien faire ici. Euh, je ne juge pas, je ne ferai pas de remarques. Et, euh... <rire> Et donc, euh, voilà, c'est vraiment un peu la loterie, quoi. C'est-à-dire que, euh, bien que la loi de 2016 ait changé et n'oblige pas, par exemple, à avoir le papier de psychiatre et d'endocrinologue, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'être stérilisé, comme c'était le cas avant, pour changer de sexe à l'état civil. Ben, les pratiques ne euh, respectent pas toujours cette loi.
4: Oui, ah oui mais, et puis bon, là, on, non, on peut parler, nous, trans interactions on est, on est bien servi dans notre région. Hein. Après, alors je, je précise, hein, je n'ai rien contre le Maine-et-Loire et la Vendée, mais c'est les deux départements où on a le plus de difficultés. Euh, sur le changement de prénom en, en mairie, on a Angers, Cholet qui sont les villes euh, les plus réfractaires, les Herbiers après sur la Vendée, on a la 87, je sais pas, c'est la malédiction de la, de la touroute à 87, je sais pas, c'est peut-être ça, c'est hein, peut-être un rêve de plaisanterie, c'est euh, ouais, voilà. le tribunal de la Roche-sur-Yon, un TGI de la Roche-sur-Yon qui est assez particulier. Euh, qui euh, refuse des refusé dernièrement un changement d'état civil nous pour un, un mec trans de 19 ans parce qu'il était trop jeune, trop féminine sur sa carte d'identité. Et, euh, voilà. et puis, il n'y avait pas d'attestation de, psych, de, psych, de, de, de psychologue. Parce que, que la loi euh, interdit l'attestation. <rire> voilà, ça je dis du mal de la Vendée tout de suite. Il euh, y a le lobby de la Vendée qui... <rire> Ah, c'est vrai, je te l'avais dit. Je te dit. <rire> non, non, euh, voilà, c'est vrai qu'on a des, des, des territoires qui est un peu complexes sur les, les tribunaux qu'on a eus. Euh, Angers, euh, en tribunal de grande instance, était quand même mieux sur le, 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 les CEC euh, que Nantes. Nantes a à un moment été... En fait, Nantes, ce qui a évolué Nantes, c'est la bonne vieille guerre bretonne, où Nantes, ça se passait très mal les tribunaux, et les... on envoyait en cours d'appel de Rennes, et comme Rennes aimait bien casser Nantes, ça faisait que Nantes a été obligée de changer. C'est des trucs des fois un peu bizarres dans les modifications. Il faut juste leur dire Ah, regardez, Rennes, c'est mieux que Nantes. Mais à chaque fois, Nantes, ils sont tellement vexés que à chaque fois, ça évolue comme ça. C'est comme ça que nous, on a fait changer les changements d'état civil à la fac de Nantes, parce que nos copains de Westrands avaient fait avancer Rennes. Nous, on a été voir le responsable de la fac de. De Nantes en disant bah, Rennes, ils le font et Nantes, vous ne le faites pas oh, oui, oui, on le faire, on le faire, on va le faire. faire. C'est un peu toujours le. C'est marrant, les gardes-clochers, entre guillemets, pour faire évoluer les droits. Mais euh, entre guillemets, ouais, on a des, des tribunaux. Où, moi, je sais que personnellement, euh, je suis passé avant la loi de 2016, donc ça a été un peu plus dur. Euh, normalement, j'avais le choix, en fait, c'était, étant né à Cholet, bah, c'était Ménéloire ou Vendée. Donc, euh, voilà, j'avais le choix un peu pile ou face, lequel des deux je choisis, entre moins pire. Et, et euh, en fait, euh, bah, j'ai fait, le, la, je voulais faire la roche, parce que bah, je me suis dit, tiens, la roche, euh, de toute façon, que les deux, sont, ça va être un peu compliqué. Et euh, moi, la roche, si je n'avais pas eu la stérilisation, et ça a été marqué dans mon jugement, que le fait que j'avais été bien stérilisé, que j'étais apte à pour changer la civil et ça c'est une violence ça reste un peu comme un truc où ça laisse un goût amer et je sais qu'il y a pas mal de personnes trans à une époque moi je suis pas de enfin, elles ont le droit le... ces personnes de le faire moi, personnellement moi j'étais pas du tout à l'aise à le faire mais je suis pas fanfaronné fêté au champagne mon CEC parce que je trouve que quand même c'était assez ignoble d'être une d'avoir fait partie un peu de des populations avoir eu la stérilisation forcée pour pour avoir l'autorisation d'un tribunal de grande instance avec avocat, parce que c'était avocat-avocat. Aujourd'hui, la loi, elle est un petit, peu, un petit peu meilleure, mais ça reste encore aléatoire. Il y a des, beaucoup de mairies qui renvoient aux tribunaux parce qu'ils ne veulent pas s'en occuper. Et, et, ça, et, et aussi les retranscriptions, parce que bah, moi, je me suis retrouvé en plus le, le jugement en Vendée, qui a renvoyé à l'Officier d'État civil de ma ville de naissance, Cholet. Cholet qui a fait traîner aussi euh, en vêtue. Voilà, il a fallu un peu. Euh, à Sticoté, On a un maire aussi qui est pas mal aussi bien barré sur la
0: ville de Cholet. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors Petite précision pour CEC, c'est changement d'état civil, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le, les acronymes.
2: Et euh, j'ajouterais juste, parce qu'on en parle beaucoup quand même, il y a eu le, tout le débat sur la PMA et donc on a dit que maintenant ça y est, la PMA était passée pour toutes les femmes, mais en réalité non, parce qu'elle n'est pas passée pour les femmes trans et les hommes trans en sont exclus aussi. Donc on se retrouve encore même quand il y a enfin une loi qu'on a donnée depuis tellement longtemps pour les lesbiennes à nous être encore traités comme des sous-citoyens, ce qui fait que du coup, cette loi de 2016, ça la rend extrêmement perverse, puisque tu n'es plus obligé d'être stérilisé. Mais à partir du moment où tu entreprends un projet de maternité ou de paternité, on va tout faire pour que ça ne puisse pas, euh, que ce ne soit pas légal. Au point que là, moi, j'ai un copain qui est enceint, donc euh, qui est avec un mec 6. Et donc, euh, il est trop beau, il a sa grosse barbe et son gros ventre, et vraiment, il est trop stylé. Et, euh, et donc, euh, quand il va accoucher, il y a un vide juridique, c'est-à-dire qu'a priori, s'il respecte la loi telle qu'elle est, il devrait adopter son propre enfant pour être reconnu en tant que père l'enfant qui est dans son ventre actuellement bon, c'est n'importe quoi et les femmes trans qui, euh, qui font des projets d'enfants bah, du coup elles vont faire euh, elles passent par la Belgique ou par d'autres pays pour euh, pour les gamètes et puis pareil en fait moi j'ai une copine trans qui est pas opérée qui a un projet d'enfant avec sa copine qui est cis et euh, elle peut pas être reconnue comme mère donc euh, voilà c'est à dire que même si la loi a changé les effets sont quand même les mêmes à savoir que on est exclu de la parentalité
6: euh, oui, j'avais une deuxième question. Tu as évoqué euh, le, la naissance d'un nouveau festival. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus Est-ce qu'il a déjà eu lieu
2: Oui, il a fini euh, avant-hier. Euh, voilà, j'ai fini samedi soir et puis j'ai commencé la tournée dimanche matin, c'était sympa. Et, <rire> et c'était un festival sur 17 jours que j'ai appelé le Festival des Merveilles, et donc un festival trans et intersexe qui s'est fait à l'entrepôt à Paris euh, avec euh, énormément de films programmés. Euh, dix tables rondes, une expo et une soirée de performance. Et l'idée, c'était que, que des personnes trans et intersexes qui prennent la parole, qui soient sur scène. Après, les films n'étaient euh, pas tous réalisés par des personnes trans parce qu'il euh, y en avait pas assez, mais j'ai essayé d'en trouver un maximum pour vraiment dans, ce, dans cette idée de dire, ben c'est voilà, écoutez nous, comment on parle de nous et plutôt que de nous regarder, de nous observer, de faire des films ou, ou du dessin ou euh, <rire> de la musique sur nous, juste laissez-nous la place. Et donc moi-même essayant de donner le plus de place aux autres pour que tous les tous les parcours trans et intersexes dans leur diversité soient représentés aussi. Donc j'espère que bah, comme ça c'est très bien passé, qu'on va le pérenniser et qu'il recommencera euh, l'année prochaine. Donc il euh, faudra venir. Euh... Ah oui, sur la même période. Je pense, je pense. Mais je ne sais pas encore. <rire> si vous me suivez
0: sur les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Okay. Bon, pas... <rire> ok, on va dire que c'est n'est Ok, on va pour les personnes qui vont écouter après l'enregistrement, comme il n'y avait pas le micro, la personne qui a posé le, le, la question disait justement pas en même temps que Cinefable pour que les festivals ne le, se télescopent pas. Le problème, c'est qu'en ce moment, il y, y a des
2: festivals euh, tout le temps. Euh, voilà, chéri, Chéri, ils nous ont engueulés parce qu'on s'était mis juste avant. En juillet, il y a Laudan Prad. Enfin, tu vois, bon, en vrai, il n'y a pas de bons moments. Donc, euh, on verra à Force Cinefable.
0: <rire> Allez, encore des questions Voilà, voilà, devant.
1: <rire> moi je voulais te demander où tu en étais avec le polyamour et euh, si t'en si t'y avais pensé avant de rencontrer Shirley ou pas
2: euh, en fait euh, c'est c'est intéressant parce que non, justement, je crois vraiment que la découverte. Enfin, je savais ce que c'était le polyamour, parce que je connaissais des gens polyamoureux, mais pour le coup, c'est moi qui les regardais comme des petits koalas qui vivent dans une forêt. C'est là, oh, mais c'est trop adorable, c'est génial, ils sont tellement mignons. Mais au point que je ne pouvais vraiment pas, même pas m'identifier à eux, tu vois, tellement c'était loin de moi. Moi, j'étais hyper straight, en fait, avant. J'étais vraiment lesbienne, tu vois. Enfin, Après, à la fin, j'étais quand même gouine, c'est-à-dire plutôt le côté politique, tu vois. Mais euh, j'ai vraiment longtemps été euh, vraiment. Enfin, tu vois d'où je viens, ma mère et tout, c'est dans un truc très normatif, quoi. Et euh, du coup, euh, quand j'ai transitionné, ça a tout un peu explosé aussi, euh, parce que tout d'un coup, j'ai questionné toutes les formes de normes, enfin euh, la normativité en général, qui n'est pas que euh, appliquée au genre. Et euh, du coup, euh, le polyamour est arrivé dans ma vie à ce moment-là aussi... Euh pas par hasard je pense parce que c'est aussi que je suis rentré dans le milieu queer et que dans le milieu queer en tout cas enfin je sais pas c'est ici mais à Paris je... Pff, si t'es pas polyamoureux t'as as raté ta vie quoi <rire> même s'il y a des gens qui en reviennent maintenant et tout mais enfin c'est une base c'est qu'a priori c'est des personnes qui sont en relation exclusive elles sont rares quoi et moi du coup je me suis retrouvé un peu là dedans et c'est vrai que c'est en rencontrant Charlie comme on le voit là et c'est pour ça que j'ai voulu la filmer pour qu'elle en parle parce que j'étais genre ah ouais c'est dingue et tout et elle était elle avait un discours tellement clair tellement intéressant et fort que ça m'a vraiment, pour le coup, tu vois, explosé le cerveau. Bon, en plus, quand tu vois Charlie, vraiment, je me dis, bon, ne faut pas que j'essaye d'être en couple exclusif avec elle parce que c'est pas possible. Quoi. Enfin, clairement, tout le monde veut coucher avec Charlie et puis elle, potentiellement, elle peut coucher avec qui elle veut. Donc, si je commence à être jaloux, je suis dans la merde. Et, euh, et du coup, ça m'a beaucoup appris, en fait. Et, et, et donc, je pense vraiment que c'est lié au fait d'avoir transitionné. Je ne sais pas si j'aurais été polyamoureux sans ça. Euh, moi j'ai une relation qui est toujours bah, en mouvement parce que c'est des choses qui changent qui évoluent en permanence je dirais que euh, j'ai eu un grand moment d'exaltation euh, cette année là où je disais ouais le polyamour et je faisais la leçon à tout le monde genre tous les coupes exclusifs. je disais non mais vous êtes tellement strict, hein. attends mais il n'y a que le polyamour quoi tu vois. et puis bon après j'ai pris un peu cher <rire> avec Clémentine celle qu'on voit après où vraiment euh, le, le, le polyamour ça n'a pas été facile à vivre parce que euh, chacun vit des polyamours différents et qu'elle par exemple elle mettait euh, chaque personne au même niveau, elle voulait pas faire de hiérarchie du tout. Alors que tu vois Charlie, elle fait des hiérarchies et tout. Moi, ça m'allait mieux. Et quand je me suis retrouvée en polyamour sans hiérarchie, je, <rire> je gérais pas trop et tout. Et j'étais hyper jaloux. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je voulais travailler. Je me disais que, que à la fin, je décide d'être polyamoureux ou pas. Euh, je pense que c'est hyper important de déconstruire aussi la jalousie qu'on nous a appris comme une donnée. Euh, aussi de, de normes, c'est-à-dire que c'est normal d'être jaloux, c'est normal de bah, finalement tuer sa femme hein, quand elle s'en va. Non, mais je veux dire, tu vois les chiffres des féministes, c'est ça, c'est qu'à un moment les enfants on les éduque pas, on les éduque à pas être jaloux avec leurs amis, avec leurs frères et sœurs, on les fait bien chier là-dessus. Mais par contre en amour, alors là c'est une preuve d'amour. Hein. Si t'es jaloux et que tu es violent, en limite c'est parce que tu l'aimes. Et donc il y a une espèce de mythe comme ça qui s'entretient dans une société encore une fois hétéropatriarcale, patriarcale hein, qui, qui permet d'autoriser la violence des hommes, qui permet aux femmes que surtout elles partent pas parce que bah, il faut être fidèle et que le seul vrai amour, c'est vie sous quelqu'un. Et tout d'un coup, tu comprends que c'est tout ce bullshit que tu veux, tu veux plus être dedans en tout cas. Et, euh, et que en plus, à un niveau plus intime, euh, travailler euh, sur ma jalousie, euh, pour moi, ça veut dire que je vais réussir à avoir suffisamment confiance en moi pour pas m'inquiéter, même si ma partenaire euh, ou mon partenaire euh, a un coup de cœur ou voilà sur quelqu'un d'autre. Et je me suis dit, si j'arrive à avoir tellement confiance en moi que je serais plus jaloux, mais je me sentirais tellement mieux. En fait, tu vois. Et donc, en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant à travailler pour moi. Et du coup, je suis toujours en questionnement par rapport à ça. Après, je pense que ça dépend aussi des personnes qu'on rencontre, des moments de ta vie. Je ne dirais pas alors que tu vois par exemple Clémentine, elle c'est une condition sine qua non si tu veux être en relation avec elle, il faut que tu sois polyamoureux sinon c'est mort euh, moi pas du tout, moi j'ai aucune personnalité, je suis hyper influençable Et tu vois je dis que je veux pas d'enfants mais ça se trouve demain je rencontre une meuf qui me dit qu'elle veut absolument des enfants, je veux, tu vas me voir à la clinique bah, évidemment qu'il faut faire des enfants parce que c'est pour sauver le monde alors que là je suis là, non il faut arrêter de faire des enfants vous détruisez la planète donc j'ai vraiment pas de personnalité donc euh, <rire> si demain je tombe très amoureux d'une personne qui veut être en couple exclusif peut-être que je retournerai à l'exclusivité bon, même si je... Je serais plutôt, plutôt pour les couples ouverts. Quoi. Je trouve que le polyamour, c'est beaucoup d'énergie. Ça peut aussi devenir quelque chose d'un peu libéral aussi à un moment, parce que ça veut dire aussi payer les vacances, les restos, tu vois, les loisirs. Il faut avoir les moyens. Quoi. Euh, et aussi au niveau de, de la sécurité psychique, tu vois, de, de quand même... Bon. Donc, des... Mais c'est des choses que je questionne, que je travaille et qui ne sont pas du tout fermées pour moi. Et je suis vraiment heureux que ma transition est ouverte, en tout cas ces questions-là. Et, euh, et aujourd'hui d'être capable de ne plus être jaloux, euh, en tout cas quand je suis avec quelqu'un que j'aime et, et qui, qui peut avoir du désir ou l'envie de vivre autre chose. Je me sens quand même beaucoup mieux euh, comme ça. Voilà. Même si après mon patron encore à <rire> stabilisé toutes mes relations. <rire> Mais je suis, en, disons que je suis en recherche et je trouve ça plus intéressant d'être en recherche que de vouloir absolument jouer au couple. Au petit couple à sa mère, quoi, tu vois, <rire> qui, en fait, bah, de mon expérience, ne marchait pas pour moi, ne marchait pas en tout cas.
0: Est-ce qu'il y a une main qui se lève Il y en a une. En haut, en bas. Il y en a deux. Alors, <rire> j'arrive.
1: J'avais deux questions. Je pense qu'elles se rejoignent un petit peu, en fait. La première, c'est est-ce que tu te lasses ou est-ce que tu as peur de te lasser d'être l'homme transpédagogue qui va expliquer, qui va répondre aux questions souvent les mêmes questions, malheureusement, euh, surtout dans le cadre voilà, d'une présentation publique euh, du film. Est-ce que c'est un truc qui t'inquiète un peu ou qui te lasse déjà Et l'autre question, c'était au niveau du mégenrage. Quand il n'est pas euh, cruel et euh, délibéré, les personnes soit que, qui t'ont connu avant, soit qui se plantent, est-ce que, et c'est la question un peu pour vous deux, en fait, est-ce que c'est un truc, une espèce de lassitude constante, un truc fatigant constamment, ou est-ce que c'est une Petite nuisance de la vie de tous les jours parce que ça arrive régulièrement. Est-ce que des fois on pète Est-ce qu'on reste. Est-ce qu'on sait faire avec euh,
2: Pour la première question, je dirais que j'ai l'habitude. J'ai l'habitude parce que je fais un travail militant, pédagogique depuis toujours et sur la lesbienne invisible. Je passais 4 ans et demi ou 5 ans à expliquer les mêmes choses sur les lesbiennes et tout. Donc. Euh... Je considère que ça fait partie de mon travail et que c'est un engagement que j'ai pris. Donc, euh, bon, voilà, il y a des moments où on a plus marre que d'autres. Il y a des questions qu'on tolère plus ou moins bien. J'aurais peut-être pas répondu euh, aussi euh, radicalement à la dame tout à l'heure, euh, il, il y a six mois, tu vois. J'aurais peut-être euh, vraiment, même peut-être par réflexe, voulu répondre à sa question. Enfin, même, Je suis sûr que je l'aurais fait. Euh, donc, tu vois, moi aussi, je bouge et du coup, je me débrouille quand même pour venir toujours dire des choses qui m'intéressent, moi aussi. C'est-à-dire qu'à partir d'une question, tu vois, je développe et, euh, voilà, et je, je mets à jour aussi euh, mes, mes réponses euh, parce que j'évolue aussi encore. Donc, du coup, ça fait que je ne m'ennuie pas parce que, parce que je réfléchis aussi en même temps et j'essaye d'avancer tout le temps. donc euh, Après, c'est vrai qu'il y a des choses que je, que je tolère moins qu'avant ou que j'ai moins de patience aussi. Par exemple, si je suis fatigué ou voilà, si on me pose des questions que je trouve euh, qui ne sont pas légitimes, tu vois. Mais ça va, j'aime bien faire ça, je suis content. Je, suis... je me dis que ça sert sûrement un peu à quelque chose. Le fuego Et après, sur le mégenrage, moi, j'avoue que je le tolère beaucoup de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'au début, bon, t'as vu, je reste assez cool et tout. Je suis là, non, mais c'est pas bien. C'est sur ce truc où tu t'excuses, où j'ai un peu d'être qui tu es. Et puis maintenant. Euh... Bon, ça me, ça me blesse, quoi. Ça me blesse toujours, quoi. Même quand c'est des potes, euh, voilà. Et je sais qu'il y a... enfin, des réflexes, tu vois. C'est vraiment des, vraiment des réflexes absolus et que c'est en pleine discussion. Une phrase qui va vite, et voilà. Mais ça me blesse en fait, parce que je me dis, ah putain, mais en fait, euh, ils, ils me perçoivent encore, enfin, euh, tu vois, dans mon ancienne identité, et c'est. Ça me fait. Tu vois, et plus j'ai un six-passing, plus je l'âme. Putain, avec tous les efforts que j'ai faits pour ressembler à un gars, vous me dites encore elle. Donc je le vis plus, plus mal qu'avant, je dirais. Plus, plutôt de moins en moins bien. Donc euh, j'ai moins de tolérance. Ça, pour le coup, je ne me suis pas. Après, c'est aussi pareil. Ça dépend du moment, de qui ça vient. Et voilà. Mais euh, bon, après, je ne sais pas tout ce que tu mais moi, ce je... pas ouf. Ah, mais
4: pour, euh, sur le âge, euh, je. Plus plus, plus j'avance, moi je sais que personnellement et puis que beaucoup une personne trans est, est dans cette situation-là. Moi on est on, on, on a de la lassitude très vite. Enfin plus on, on, on va vite s'énerver en fait là-dessus. Moi je sais que enfin on, beaucoup pour les femmes trans on a une on a, le, bah, la voix est a muet. Et donc on a souvent plus de problèmes au téléphone. C'est des bonjour monsieur et ça c'est c'est beaucoup de personnes trans on en, sont pas à l'aise avec le téléphone. Et ça, c'est toujours un peu énervant. Et puis, c'est toujours le, 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 ce que je dis toujours, c'est que moi, j'ai travaillé une fois dans le commerce. Il faut arrêter avec le « bonjour madame »,« bonjour monsieur ». Enfin, juste parce que, parce que quand on dit « bonjour madame »,« bonjour monsieur », on se base sur la représentation qu'on a la, la personne en face de nous. Et un simple « bonjour », en fait, c'est pas plus mal poli de dire « bonjour ». Euh, ben, un « bonjour madame »,« bonjour monsieur », c'est un peu la roulette russe et ça... Ça passe ou ça casse, et si on se retrouve sur une personne trans, il y a potentiellement un gros risque de ménage, et c'est une violence. Et moi, je sais que personnellement, au tout début, j'étais un ah oui bon, bah, j'étais un peu à les excuser et tout. Aujourd'hui, non. Et sur la pédagogie, en tant que militante et dans les assauts militantes, il y a des moments où on a des temps, où on va le faire quand on va être auprès des lycéens, auprès où là, on sait qu'on est un temps où on est. Hey, c'est le moment où si vous allez faire des des questions un peu bêtes et puis on va répondre. Après, quand on est dans des, face à des instos ou des, des structures qui refont ce qu'on estime la, la énième boulette qu'on estime qu'on a expliqué 50 fois la chose, bah là on n'a pas la patience et là on déglingue. Ça, ça, là, ça, je mitraille. Généralement, je suis réputé pour ça. Et, euh... et voilà, je sais que les institutions, voilà, on, on est. Je sais que par exemple, j'ai eu le cas quand on a, on a travaillé sur l'amendement. J'étais à la réunion à l'Assemblée nationale avec mes, avec Acceptesté. Il euh, y avait à outrance Espaces Santé Trans, et puis moi pour l'association Trans Interaction. Bah, on a eu un député qui n'utilisait qui, qui, bah, pas les bons termes. Déjà, bon, le, le, il a un très bon député qui commence à, à la réunion en disant bonjour, bah, alors on, va, on va se présenter. Alors, moi, je suis, un dépu, je suis le député, machin, je suis un homme cisgenre. Il y a tous ses collègues qui disent C'est quoi, quoi cisgenre Donc, on a commencé à expliquer c'est quoi cisgenre, c'est quoi transgenre. Et euh, après, il y a eu des députés qui disent transformation, changer de sexe, enfin, tous les propos. Ouais. Et là, j'ai une camarade de, de notre asso qui déglingue, qui, 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 qui réagit au quart de tour. Euh, je, je, je dis à ma, ma consoeur, je dis ça, c'est pas moi pour une fois. Et, euh, et euh, voilà, et qui, euh, et que, comment ça s'appelle, on lui a expliqué. Et voilà. Moi, j'ai que personnellement, un, là c'était un élu de la République, euh, bon, il connaissait pas et je voyais qu'il était pas, plutôt maladroit et il essayait de comprendre. Donc il dit, désolé si je pose des questions maladroites. Donc là, voilà. Par contre, une fois qu'on l'a sensibilisé, qu'on lui a redit, et qu'il voilà, refait unièmement, enfin, ça arrivait des fois à des personnalités plus publiques, ça fait quand même 3-4 fois, et après, il y a les réseaux sociaux qui s'acharnent en lui disant, mais arrête, c'est transphobe ce que tu fais, et qui, 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 qui vraiment, pour moi, de la, là, c'est plus que de la mauvaise foi, c'est vraiment, là, c'est de la transphobie euh, bah, vraiment... Euh, en mode du jambonfoutisme. Et ce n'est pas grave de faire une erreur, mais par contre, quand elle devient récurrente, ça devient.
0: J'appelle ça de l'ignorance crasse. Toi. Alors, pour tout vous dire, pendant que vous regardiez le film, nous, on était mangés et on a vécu cet épisode de mégenrage tout à l'heure à table. Et ça nous a mis, nous six, très mal à l'aise. Et ensemble, on, on a fait en sorte que le garçon qui avait mégenré une personne de notre table, de lui expliquer l'erreur qu'il avait commise. Le pire, c'est que qu'on veut bien croire que tout le monde puisse faire une erreur, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est de s'excuser en s'enfonçant en dans son erreur, en disant qu'il regardait son papier de commande et qu'il ne visait pas la personne. Quand vous parlez à quelqu'un et que vous n'utilisez pas le bon genre en s'adressant à cette personne, c'est bien que vous l'avez fait volontairement. Vous ne vous l'avez pas inventé, vous ne parlez pas à votre papier, vous ne genrez pas à votre papier de commande, ça n'existe pas, ça. Donc c'est vraiment des moments très, très, très pénibles et vraiment insupportables. Quoi. Alors, on se met, sans pouvoir l'être, forcément à la place des gens qui le ressentent véritablement quand c'est leur vie et leur propre histoire d'autant plus que quand nous, six gens, ça nous met très mal à l'aise.
4: Et là-dessus, on a euh, sur notre site internet un top 10 euh, des questions maladroites à ne pas poser. En fait, non, c'est simple, hein, quand on fait une erreur, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, même nous-mêmes, ça nous arrivait des fois, nous nous, nous automégenrer, entre guillemets, parce qu'on ne on sentait pas assez légitime. Enfin, de se tromper, de dire madame à la place de monsieur ou monsieur à la place de madame, juste s'excuser et pas trouver un, une espèce de... Oui, alors c'est parce que... Non, 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 enfin, une espèce de... C'est la faute parce que j'avais le soleil dans les yeux ou je sais pas quoi, enfin, des trucs complètement bidons. Non, tu t'excuses, point. Hein. C'est bon, pas besoin de, de faire une, une, un argumentaire de trois heures. Euh,
5: bonjour. Euh, D'abord, je vais vous féliciter pour le film et euh, je voulais euh, faire un petit mot à Chloé. Euh, sûrement, tu ne te rappelles pas du tout de moi. <rire> euh, mais moi, je me rappelle de toi parce que quand j'étais lycéen euh, à Nantes, euh, tu m'as donné le fameux papier 10 choses à ne pas dire à une personne trans. Et euh, à l'époque, je n'étais pas out. Euh, je me questionnais un peu sur mon genre, mais ce n'était pas des trucs que je savais vraiment trop placer. Et je sais que c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup touchée et beaucoup euh, parlé. Et euh, je l'avais affiché dans ma chambre euh, d'ado, <rire> ce, ce tract. Et je crois que je dois toujours l'avoir quelque part. Et euh, du coup, en fait, c'est surtout pour vous remercier de ce genre de travail parce que. Ça, à l'époque, c'était pas, enfin, ça, j'étais pas, j'étais pas, etc. Mais euh, ça a commencé à, à mettre un truc chez moi qui m'a beaucoup aidé après. Et euh, du coup, voilà, je voulais vous remercier. Et...
0: Écoutez, ça me semble une très bonne intervention de, de fin d'échange, si vous le voulez bien, à moins qu'il y ait vraiment là une la fusion d'une dernière question. Euh, allez. Bon, une toute dernière, alors. alors C'est vraiment une fusion. Non, hein. non, non, non. faut, faut, absolu non, non, faut absolument qu'on entende, parce qu'autrement, les gens qui, qui écouteront sur le site les échanges n'auront pas le son.
6: Est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas posée ce soir et à laquelle euh, tu aimerais nous répondre, en fait, l'un et l'autre
2: moi, je suis là pour, vous répondre, pour répondre à vos questions, pas à des questions <rire> qui ne sont pas présentes. Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour, j'ai l'impression. Donc, euh, je vous remercie beaucoup pour votre présence et euh, vos interventions. Merci beaucoup. <rire> merci à merci. Stéphane et merci à Chloé et merci aux 400 coups qui nous ont très bien accueillis.
0: Alors, merci euh, Océan, merci Chloé. Euh, Quasar vous souhaite une très bonne soirée. Juste pour vous préciser qu'en termes de nombre de publics, c'est une des soirée que nous organisons où il y a autant de monde donc encore merci et bravo à vous rendez-vous une prochaine fois et avec plaisir bonne soirée et puis merci aux 400 coups merci au cinéma parlant et Arizona Distrib à la photo voilà